یہ جو ہم حضرت والا کی کتاب آداب المعاشرت پڑھ رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ دین کا یہ ایک اہم شعبہ ہے جو بکثرت نظر انداز ہو جاتا ہے اور اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھا جاتا اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ بہت سے کام کرتے تو رہتے ہیں اور اچھے کام سمجھ کر کرتے رہتے ہیں لیکن اس میں دو چیزوں کا لحاظ نہیں ہوتا اس کا دھیان نہیں ہوتا ایک یہ کہ اس کام کے کرنے میں نیت صحیح ہو اور دوسرے یہ کہ اس کام کا جو طریقہ ہے وہ صحیح ہو بس یہ دو باتیں حاصل ہو جائیں نیت صحیح ہو جائے اور طریقہ صحیح ہو جائے تو بس یہ دین کا خلاصہ یہ ہے اگر دوسرے الفاظ میں یہ کہوں تو کوئی شاید مبالغہ نہیں ہوگا کہ طریقہ صحیح ہو جائے یہ ساری شریعت ہے جو کام بھی انسان کر رہا ہے اس کا طریقہ صحیح ہو جائے وہ طریقہ صحیح ہو جائے کہ جو مطلوب ہے یہ ساری شریعت کا خلاصہ یہ ہے طریقہ صحیح کرنا اور نیت صحیح ہو جائے یہ ساری طریقت ہے ساری طریقت یہ ہے کہ نیت صحیح ہو تو نیت کا صحیح ہو جانا طریقت ہے اور طریقے کا صحیح ہو جانا شریعت ہے اور یہ شریعت اور طریقت جب دونوں مل جاتے ہیں تو بس دین کا دین حاصل ہو گیا تو یہ جو سارے تصوف اور طریقت کی باتیں ہوتی ہیں ان کا حاصل یہ ہے کہ آدمی کا نیت صحیح ہو جائے اور شریعت کی جتنی باتیں ہوتی ہیں فکا کی مسائل یا حکام یا جائز یا ناجائز یہ طریقہ درست یا غلط یہ سنت کے مطابق سنت کے خلاف یہ ساری کی ساری باتیں شریعت سے تعلق ہوتی تم تصوف کو پتہ نہیں لوگوں نے کیا سمجھ لیا کہاں پہنچا دیا اور اس کے کیا کیا مطلب بیان کرنے شروع کر دیے 
لیکن ہمارے حضرات نے جو آخر میں حقیقت مجدد وقت ہے حضرت حکیم المقدر صلی اللہ تعالیٰ پھر رہو اور ان کے متوسلین اور ہمارے سارے اکابر تجدید کی انہوں کہ جس چیز کو لوگ بھلا بیٹھے تھے اور کش میں اور کرامات میں اور خوابوں میں اور کش اور اس میں مراقبات میں اور ان چیزوں کو مقصود اصلی سمجھ لیا تھا اس کو اس سے ہٹا کر جو اصل خالص اس کی طرف لے کر گئے اور اس میں سب سے بہت بنیادی کردار جو ہے وہ حضرت والا حضرت حکیم المقدس اللہ تعالیٰ پھر رہو کہ انہوں نے ان کے ہاں دونوں چیزوں کی رعایت تصوف کی بھی اور شریعت کی بھی دونوں کو ساتھ برکف جامع شریعت برکف سندان عشق ہر حوثنا کے ندانت جامع سنداں باختن تو یہ ایک ہاتھ میں شریعت اور ایک ہاتھ میں طریقت لے کر دین کی ایک طرح سے تجدید فرمائی اور اس کے نتیجے میں جو حقیقت تھی وہ واضح ہو گئی تو یہ خلاصہ ہے تصوف کا کہ یہ نیت صحیح ہو جائے اور یہ خلاصہ ہے شریعت کا کہ طریقہ صحیح ہو جائے مجھے یاد آیا حضرت شیخ الحدیث مانا محمد زکریہ صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے وہ ہمارے بڑے اجلہ اکابر میں سے ہیں ان کی کتاب فضائل اعمال جو ہے وہ اس نے انقلاب برپا کیا ہے لوگوں کی زندگیوں میں اور شاید یہ وہ کتاب ہے کہ اگر اس کے بارے میں یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ چوبیس گھنٹوں میں سے کوئی گھنٹہ خالی نہیں ہوتا کہ کہیں نہ کہیں وہ پڑھ ہی نہ جا رہی یہ اللہ تبار بتار نے ان کے کام میں یہ برکت عطا فرمائی انہوں نے اپنی آپ بیتی میں واقعہ لکھا ہے کہ ان کے دور میں ایک عالم تھے لیکن سیاسی مزاج کے تھے اور سیاست میں بہت نمایاں تھے اور کیونکہ حضرت والا حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا مزاج سیاسی نہیں تھا علمی اور خانقاہی مزاج تھا تو ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ وہ عالم جو سیاسی مزاج کے تھے وہ ایک مرتبہ آئے اور وہ تصوف کے خلاف تھے کہ تصوف میں تو پتہ نہیں کیا لوگوں نے بدتیں شامل کر دی ہیں سواستے تصوف کے خلاف تھے تو ایک مرتبہ آئے تو حضرت بادشاہ شبلی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھ سے انہوں نے کہا کہ ارے بھائی ذرا یہ بتاؤں کہ تصوف کیا بلا ہے تصوف کیا بلا ہے تو حضرت فرماتے ہیں میں نے جواب میں کہا کہ تصحیح نیت اور کچھ بھی نہیں تصوف تصحیح نیت اور پھر فرمایا کہ تصحیح نیت جس کی ابتدا انمل اعمال بنیات سے ہوتی ہے اور انتہا انتہا اکابد اللہ کا ان کا تراہ کرو کہ آدمی نیت صحیح کرے ہر کام کے اندر اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہو وہ اس پہ انتہا ہوتی ہے یہ سارا تصور تو وہ میرے جواب پر خاموش ہو گئے 
اور کہا کہ میں جب یہ سوال اپنے دل میں سوچ کے آیا تھا کہ تصوف کا پوچھوں گا کہ کیا ہوتی ہے کیا بلا ہے یہی لوگ بولے تھے کہ کیا بلا ہے تو اگر تم نے یہ جواب دیا تو اس پر یہ اعتراض کروں گا یہ جواب دیا تو یہ اعتراض کروں گا یہ جواب دیا تو یہ اعتراض کروں گا یہ سب سوچ کے آیا تھا مگر تم نے ایسی بات کہہ دی کہ اس کے اوپر کوئی اعتراض سمجھ میں نہیں آ رہا فی الحال تو حضرت فرماتے میں نے ان سے کہا کہ ایسا کریے گا ایسا کیجیے کہ آپ چوبیس گھنٹے اس کے اوپر غور کرتے رہیے پھر بھی اگر کوئی سوال اعتراض دل میں ہو تو پھر بتائیے گا اور انشاءاللہ کوئی اعتراض ملے گا نہیں تو کہتے ہیں پھر ایک دن کے بعد ان سے ملاقات ہوئی تو ان سے پوچھا تو کہا کہ نہیں کوئی اعتراض لیکن یہ سب جو سلسلے چلے ہوئے ہیں کوئی کچھ طریقہ بتاتا ہے کوئی کچھ بتاتا ہے اس یہ کیا ہے تو حضرت نے فرمایا مقصود اصلی تو ہے تصریح نیت اور تعلق مع اللہ انتابد اللہ کا انا کا طرح کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کا دھیان انسان کے دل میں رہے ایسا رہے جیسے اللہ تعالی ہر وقت اللہ تعالی ہر وقت ساتھ ہے ہر وقت دیکھ رہے ہیں یہ خیال رہے اس کے پیدا کرنے کے لیے مختلف طریقے علاج کے تجویز کر دی ہیں کہ بھائی یہ ذکر اس طرح کرو یہ مراقبہ اس طرح کرو کسی نے کوئی طریقہ تجربے سے مناسب سمجھا اور فائدہ مند سمجھا اس طریقے کو متعین کر دیا اور کسی نے دوسرے طریقے کو زیادہ مفید اور زیادہ تجربے سے فائدہ مند سمجھا اس کو مقرر کر دیا تو یہ آخر میں مقصود جو ہے وہ سارا یہ ہے کہ نیت صحیح ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی کا دھیان دل میں بیٹھ جائے کہ ہر وقت مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں انتاب اللہ تعلق مع اللہ آخر میں جا کر ایسا پیدا ہو جائے اور ہو جاتا ہے اس ان سب تمام مشق اور تمرینات کے ذریعے یہ مقصود حاصل ہو جاتا ہے جب یہ حاصل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے برکت سے الحمدللہ طریقہ بھی پھر صحیح ہونے لگتا ہے جب یہ فکر پیدا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور میری ہر نقل و حرکت اس کی نگاہ میں ہے جب یہ فکر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ یہ بھی سوچتا ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے کیا سنت کے مطابق ہے کیا سنت کے خلاف ہے تو طریقہ بھی درست ہو جاتا ہے لیکن آغاز ہوتا ہے تصحیح تو بھائی یہ جتنی معاشرت کی باتیں ہم کچھ عرصے سے کر رہے ہیں حضرت والا نے جو بیان فرمائی ہیں پچھلی مرتبہ حالیہ کے آداب بند کیے تھے اس میں بھی سارا جو نقطہ ہے وہ سب سے پہلے تصحیح نیت ہے کہ نیت صحیح کر لو کہ کسی کو اگر ہدیہ بھی دے رہے ہو تو نیت اس میں ہونی چاہیے اس بات کی کہ نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت محبتیں پیدا کرنے کے لیے اس کی ترغیب دی ہے یہ نیت ہو اور ساری نیتیں نیست ہو جائیں اور یہ نیت باقی رہے جس کی علامت یہ ہے کہ اگر کوئی اس کا بدلہ نہ دے اس کے نام بدلہ نہ دے تب بھی انسان مطمئن رہے کہ میں نے تو جس مقصد سے دیا تھا وہاں کے لوگ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا کوئی دوسرا اگر فرض کرو اس کے بعد فرض کرو کہ بدسلوکی بھی کرے تو 
انسان مطمئن کہ بھئی میں تو جس کے لیے دیا تھا وہ مقصد حاصل ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود تھی وہ حاصل ہوگی تو اس طرح معاشرت بھی در حقیقت اگر دیکھا جائے تو وہ تصحیح نیت سے درست ہوتی ہے جو کام کرنے جا رہے ہو اللہ کے لیے کرو کسی سے ملنے جا رہے ہو اللہ کے لیے ملو کہ کسی مسلمان بھائی سے ملنا ملاقات کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس کو یہ بھی اجر و ثواب کا سبب ہے اور کسی سے ہنس مکھ طریقے پر ہشاش بچاٹ ہو کر فندہ پیشانی سے مل لینا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صداقہ قرار دیا ہے یہ نیتیں پیدا کرو صبح سے لے کر شام تک کے معاملات میں جتنے معاملات ہیں ان سب میں یہ نیتیں پیدا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کی رضا کے خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی میں میں یہ کام کر رہا ہوں تو پھر ساری معاشرت بھی درست انشاءاللہ معاملات بھی درست عبادات بھی درست اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس وجہ سے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ تاکہ یہ دین کا اہم شعبہ جو ہے اس کے اندر بھی تصوف داخل ہو جس کو لوگوں نے تصوف سے خارج سمجھا حضرت نے اسی واسطے یہ کتاب بھی تعلیف فرمائی اب ہدیت کے بعد حضرت والا نے کچھ سفارش کے آداب بیان فرمائے سفارش یہ بھی ایک بہت اہم باب ہے سفارش قرآن کریم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی مئی اشفاق باتن حسن سن یک نصیب منہا کہ جو بندہ کسی کی سفارش کرتا ہے دوسرے آدمی کی سفارش کرتا ہے تو اس سفارش میں سے جو فائدہ دوسرے کو پہنچے گا اس میں ایک حصہ سفارش کرنے والے کا بھی ہوگا اور حدیث میں رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشفاؤ تو جرو لوگوں کی سفارش کیا کرو تمہیں اس پر ثواب ملے گا بلکہ یوں ہوا کہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کوئی شخص اپنی کوئی حاجت لے کر آیا اس وقت دوسرے صاحب کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ تو آپ نے ان سے خطاب کر کے فرمایا کہ اس فرو تو تم سفارش کر دو ان کی تمہیں اجر ملے گا وہ یقین اللہ علیہ نبی یہی ماشا البتہ سفارش کر کے فارغ ہو جاؤ کہ ہم نے ایک نیک ایک کام میں سفارش کر دی لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان پر وہ فیصلہ کرائے گا جو وہ چاہے گا کیا مانا کہ ضروری نہیں تمہاری سفارش قبول بھی ہو جائے لیکن سفارش کر دو گے تو تمہیں اجر مل جائے گا مئی اشفاق و آتر حسن تک ایک اللہ نصیب منہا اس آیت کریمہ کے اندر جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ تمہیں حاصل ہو جائے گی اس نیت سے کرو ثواب کی نیت سے سفارش کرو 
اس دو تین جملے میں عجیب کائنات سمیٹ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کے باپ میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ بتا دی نیت جب کسی کی سفارش کرو تو نیت کیا ہو اجر اللہ تبارک و تعالی کی رضا مندی اس پڑو تو ضرور سفارش کرو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں اجر ملے گا تو اسی اجر کی نیت سے ثواب کی نیت سے تم سفارش کرو سو بتا دیا کہ در حقیقت مقصود جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا ہونی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی سے ثواب کی امید ہونی چاہیے اصل مقصود یہ ہو نیت بھی صحیح کر دی اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ سفارش کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ضرور تمہاری سفارش قبول کر لی جائے گی اپنی طرف سے صحیح نیت کے ساتھ سفارش کر کے فارغ ہو جاؤ یقد اللہ علیہ نبی یہی ماشا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان پر جو چاہے گا فیصلہ کرائے گا اس فکر میں نہ رہوں کہ ہماری سفارش قبول ہوئی یا نہیں ہوئی اس پر عمل ہوا یا نہیں ہوا تو یہ دو اس میں ایک بہت زبردست غلط فہمیاں جو پائی جاتی ہیں ان کو دور فرما دیا حضرت والا نے اس پورے باب میں سفارش کے باب میں ہمارے معاشرے کے اندر جو سفارش کے سلسلے میں خرابیاں پائی جاتی ہیں ان کی نشاندہی فرمائی ہے پہلی تو نشاندہی فرمائی کے بعد اوقات سفارش کرنے والا جو ہے سفارش کرنے والا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آیا یہ شخص سفارش کا اہل بھی ہے یا نہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے سفارش تو اس وقت جائز ہوگی جب جس کام کی آپ سفارش کر رہے ہو اس کا وہ اہل ہو اگر اہل نہیں ہے اور آپ سفارش کر رہے ہو وہ گناہ ہوگا کیوں اس لیے کہ سفارش جو ہے وہ ایک مشورہ ہے کسی کو مشورہ دینا ہے کہ تم یہ کام کر لو اور حدیث میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المستشار و محتمل جس شخص سے کوئی مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے اس کے پاس مشورہ امانت ہے لہذا اس کو وہی بات کہنی چاہیے کہ جو حقیقت کے مطابق ہو اور حقیقت کے مطابق بات کہہ کر سفارش کی جائے تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر پتا ہے کہ یہ شخص اہل نہیں ہے اور پھر سفارش کر دیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک غلط مشورہ دیا آپ نے امانت میں خیانت کی امانت میں خیانت کی مشورہ ایک امانت تھی آپ نے اس مشورے میں خیانت کر کے غلط مشورہ دیا جو حقیقت حال کے مطابق نہیں تو کسی شخص کے بارے میں اظہار خیال جو ہے نا چاہے اچھائی کے ساتھ ہو وہ بھی احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک کسی کے بارے میں یہ خیال کر ظاہر کر دیا تھا کہ اس کے ظاہری حالات کو دیکھ کر کہ یہ اہل جنت میں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر 
تمبی فرمائی تمہیں کیا پتا حضرت عثمان ابن مقعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کو اپنا بھائی فرمایا کرتے تھے بڑا قریبی تعلق تھا ان کی وفات ہوئی تو ایک خاتون نے ان سے کہا کہ یہ میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ اللہ کا بندہ جنت میں جائے گا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرماتے حالانکہ وہ موقع ایسا تھا کہ اس میں تعزیت کے موقع پر آدمی گھر والوں کی دلداری ہی کیا کرتا ہے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ ماگدری کی تمہیں کیا پتا یہ جنت میں جائیں تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر عثمان جو مضون جنت میں نہیں جائے گا تو کون جنت میں جائے یعنی اتنے نیک آدمی تھے اور اتنے ان کے اعمال صالحہ کی ایک طویل فہرست ہے تو اس وہ اگر جنت میں جائیں گے تو کون جائے گا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھاک فرمایا کہ بھائی یہ جنت اور جہنم کا فیصلہ جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں انہیں کسی بندے کو یہاں نہیں پہنچتا کہ کسی کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ کرے اور یہ فرمایا کہ مجھے اپنے بارے میں پتہ نہیں آیا میں اپنے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو یقین کے ساتھ یعنی اپنے بلبوتے پر میں نہیں کہہ سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کا امیدوار ضرور ہوں اور ہر بندے کو امیدوار رہنا چاہیے لیکن یقین کے ساتھ کیا دینا تو یہ کسی کے بارے میں بھی یہ جملہ یقین کے ساتھ کہنا یہ ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لینا یہ فیصلہ تو اللہ لگا آج کل اللہ بتائے بہت سے لوگ کسی کے بارے میں کہتے ہیں جہنمی ہے الحاظ اللہ چاہے کافر ہی ہو لیکن تم یہ تو کہہ سکتے ہو کہ بھائی یہ کافر ہے ظاہر اعتبار سے لیکن جہنم ہے جہنمی ہے یہ شخص یہ جملہ کہنے کی بات ہے یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہیں کون جنت کس کو جنت میں بھیجے کس کو جہنم میں بھیجے وہ فیصلہ اللہ تبارہ کو تعالیٰ کا ہے تو اس لیے جب کسی کے اوپر رائے زنی کرو تو احتیاط کے ساتھ سنا کہ یہ فرمایا کہ جب کوئی کسی کے بارے میں نیکی کی گواہی دے تو بھی تو بھی یہ کہ اللہ نالم اللہ خیرا ہمیں اس کے بارے میں کوئی بری بات معلوم نہیں یعنی ہمیں پتہ نہیں ہے اس کی کسی برائی کا بظاہر اچھا اچھا لگتا ہے بظاہر اچھا ہے اور ساتھ میں جو طریقہ بتایا وہ یہ کہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہو کہ ولا ازکی اللہ احدا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف میں کسی کا تجزیہ نہیں کرتا یعنی کسی کے بارے میں یہ نہیں کہتا اصل فیصلہ تو اللہ تعالیٰ ہی کریں گے لیکن میں ظاہری اعتبار سے اس کو اچھے سمجھ یہ تلقین فرمائی احتیاط کی کہ کسی کے بارے میں اظہار رائے کے وقت میں بھی الفاظ احتیاط والے بولو اب آج کل کسی کی تعریف کرنی ہو خاص طور سے اگر سفارش کرنی ہے کسی کی تو اس کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملا دیے اور مبالغہ در مبالغہ کر کے ایسی ایسی باتیں کہتی جو 
جن کا پتہ بھی نہیں تھا تو سفارش سب سے پہلے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جس کی خوارش کر رہے ہو وہ اس کا مستحق ہے کہ نہیں اور اگر مستحق سمجھتے ہو تو اپنی رائے بتا دو کہ میری رائے میں یہ شخص اچھا ہے اور اس کام کا مستحق ہے باقی بھائی باقی نے حالات کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر ہم کسی کے بارے میں کوئی حتمی اور یقینی فیصلہ نہیں کرتے تو پہلی بات تو یہ ہے آج کل غلط سفارشوں کا اتنا رواج ہے آدمی مستحق نہیں ہے اور اس کے بارے میں سفارش کی جائے جھوٹے سرٹیفکیٹ میڈیکل سرٹیفکیٹ چھٹی لینے کے لیے جھوٹے جھوٹی شہادتیں جمع کی جا رہی ہیں اور نام اس کا سفارش حالانکہ یہ گناہ عظیم ہے کبیرا گناہ ہے جھوٹا جھوٹی گواہی دینا دوسری بات یہ سکھاتی حضرت میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں حضرت کے ساری باتوں کا تو حضرت نے دوسری بات یہ فرمائی کہ جب سفارش کسی کو کرو تو یہ ایک مشورہ ہے کہ بھائی ہماری رائے میں یہ شخص فلاں چیز کا اہل ہے لوگ اکثر و بیشتر شادی بیاہ کے موقع پر پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کیسا آدمی ہے رشتہ آیا ہے کیسا ہے تو کہتے ہیں بھائی اگر واقعی اچھا ہے آپ کی رائے میں کہتے ہوئے ظاہر کو اچھا لگتا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں حالات لیکن ظاہر میں اچھا لگتا ہے یا کسی کی ملازمت کوئی ملازمت چاہتا ہے تو اس ملازمت کے لیے کبھی میرے خیال میں تو یہ اہل معلوم ہوتا ہے وغیرہ یہ کہہ دو کوئی عرض نہیں لیکن جب کسی کی سفارش کسی کے اوپر پاس کرنی ہو تو یہ نہ ہو کہ آپ اس کے اوپر دباؤ ڈال سفارش ایک مشورہ ہے تو آپ مشورہ دے دو کہ میری رائے میں یہ مناسب ہے اس کو رکھنا لیکن اس پر کسی قسم کا جبر کرنا یا دباؤ ڈالنا یہ شرم نہ جائے حضرت میں نے فرمایا اس میں کہ آج کل سفارش جو ہے وہ سفارش نہیں رہی بلکہ جبر ہو آج کل کی سفارش جبر و اقرار ہے کہ اپنے اثر سے دوسروں پر زور ڈالتے ہیں اگر سفارش کرو تو اس طرح سے کہ مخاطب کی آزادی میں ضرورہ برابر خلل نہ پڑے یعنی کسی کسی سفارش کر رہے ہو تو اس کو یہ کہو بھی ہماری نظر میں ہے آپ اپنے مسئلہ دیکھ لو مسئلہ کے حساب سے آپ دیکھ لو لیکن اس کے اوپر دباؤ ڈالنا یہ سفارش ایسی سفارش جس میں دباؤ پڑ جائے دوسرے کے اوپر اب وہ بےچارا فرض کرو آپ نے اپنی اپنے مرتبے کا اپنے منصب کا دباؤ ڈال بھائی اس کی اس بار اشاریہ کیسے رد کروں اس کے اوپر مصیبت پڑ گئی وہ آدمی نہیں چاہتا لیکن آپ نے اپنے مرتبے اور منصب کا بوجھ اس کے اوپر ڈال کر اس کو مجبور کر دیا تو یہ مجبور یہ جب رہا ہے یہ بارش نہیں ہمارے مجھے تجربہ ہوتا رہتا ہے بہت سے لوگ آتے ہیں تو ابھی بتایا بھی نہیں کہ جگہ جی میں ایک صاحب کی سفارش کر لے کر آیا ہوں پہلے یہ پہلے مجھے یقین دلا دو کہ رد نہیں کرو گے ابھی بتایا بھی نہیں ابھی یہ بھی بتایا کہ بھائی کیا سفارش ہے کس کی ہے اور کیا کرانا چاہتے ہیں بتایا بھی نہیں بھائی دیکھو میں بہت امیدیں لے کر آیا ہوں بہت دور سے آیا ہوں اور 
ये उम्मीद ये यकीन लेकर आया हूं कि आप मारे ले पहले ये तय कर लो कि मानोगे मेरी बात तो बताऊंगा अब बताओ भाई मैंने कहा भाई अभी पता तो है नहीं कि आपने क्या कहा वो मेरी कुदरत में है वो सत में है नहीं है लेकिन पहले बता दो तो ये सिफारिश नहीं है ये जबर है ये एक राह है हमारे हजरत वाला हजरत हकीमतू तो ये फरमाते थे कि जो बड़े बड़े उलमा हैं जो मशहूर हैं जिनका एक इकतदार है लोगों के दिलों पर और जिनके जिनके लोग इज्जत एहतराम बहुत करते हैं उनको कहीं खुद मदरसे का चंदा लेने के लिए भी जाना चाहिए क्योंकि होगा ये कि वो चंदा लेने गए चंदा अब वो आदमी चाहे देना चाहता हो ना चाहता हो लेकिन वो ये सोचेगा कि इतने जुब्बे कुब्बे वाले इतने बड़े आलिम मेरे पास आ गए तो अब इनको रद्द करना तो नामुमकिन बात है लिहाजा कुछ ना कुछ चाहे नफ्स हो या ना हो खुश हो या ना हो वो दे देगा और किसी मुसलमान का माल उसकी खुशदिली के बगैर लेना जायज नहीं चाहे वो किसी नेक मकसद के लिए ले जा रहा हो चंदों में कहा ख्याल रख सकते हैं लोग इस बार लेकिन हजरत फरमाते हैं चुनाते फरमाते हैं कभी किसी को अपना रुतबा अपना मनसब अपना अहदा अपना इकतदार लोगों के दिलों में की मोहब्बत लोगों के दिलों में अजमत उसको जरिया नहीं बनाना चाहिए किसी के ऊपर जबर करने चुनाते हजरत वाला अक्सर बेस्तर जो सिफारिश फरमाते थे तो उसमें अल्फाज सिफारिश को लिख रहे हैं या कह रहे हैं उसमें हजरत ये फरमाते भाई मेरी नजर में ये इस बात का मुस्तक है अगर आपकी मसलाहत के खिलाफ ना हो तो इसका ये काम करते आपकी मसलाहत के खिलाफ और बाद ये भी जाहिर फरमा देते कि अगर अगर आपकी को कोई मसलाहत के खिलाफ हो तो और इसका काम ना करें तो मुझे कोई रंज नहीं फरमा देते तो हजरत फरमा रहे हैं कि सिफारिश को जबरों इकराह का जरिया ना करो दबाव डालने का हाँ मशवरा है मशवरा दे दिया और फिर मशवरा देने के बाद फारिग भी हो जाओ कि आगे फिर उस पर अमल हुआ या नहीं हुआ हुआ बहुत अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ तो जिसको जिससे सिफारिश की गई थी उससे ठिकुआ भी नहीं होना चाहिए वही हमने कभी ना कभी एक सिफारिश की थी कभी ना कभी मशवरा दिया था हमारी बात मानी ही नहीं ये शिकवा नहीं ये जो मैंने अभी हजीत सुनाई आपको इसमें रसूल करीम सरम सर में फरमाया कि सिफारिश का अजर तो हासिल कर लो लेकिन अल्लाह अपने नबी के जबान पर जो चाहेगा फैसला कराएगा लिहाजा अगर तुम्हारी सिफारिश के खिलाफ कोई फैसला हुआ तो उससे तुम्हें रंजीदा नहीं होना चाहिए क्योंकि एक मशवरा था दे दिया और हमारे हजरत वाला ने एक बड़ी उसकी बेहतरीन मिसाल दी है कि हजरात साहब के राम रजी अल्लाह तजमाइन अल्लाह तारा ने उनको दीन की फहमता फरमाई थी हजरत बरीर रजी अल्लाह तारा का वाक हजरत ने बयान फरमाया हजरत बरीर रजी अल्लाह तारा ये एक बांदी थी कनीज किसी की मिल्कियत में थी और जब बांदी जो होती थी यानी कनीज वो किसी की मिल्कियत में होती थी तो उसका मालिक जो है आका वो कहीं भी उसका निकाह कर देता था उसको उससे इजाजत देने की जरूरत नहीं होती 
باندھ دیا نکاح کر دینا تو حضرت بریا رضی اللہ تعالیٰ جو گنیز تھیں باندھی تھیں تو ان کا نکاح ان کے آقا نے ایک ثابت مغیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کر دیا تھا تو وہ چونکہ ان سے اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی بیچاری وہ نکاح میں تھی لیکن بعد میں وہ آزاد ہو گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خرید کے آزاد کر دیا تو شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر, اگر کوئی بہنی باندھی ہو اور اس کو پھر آزادی مل جائے اور باندھی ہونے کے زمانے میں اس کا نکاح ہوا ہوا ہو کہیں پر تو جب آزاد ہوتی ہے تو اس کو اختیار ملتا ہے کہ چاہے تو اپنے اس پہلے نکاح کو برقرار رکھے اور چاہے تو پھنس کر تو ان کا نکاح ہوا ہوا تھا حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آزاد ہوئے تائشہ نے خرید کر آزاد کیا تو ان کو شریعت نے اختیار دیا کہ میں چاہو تو حضرت مغیث کے نکاح میں رہو اور چاہو تو اپنے آپ کو ان سے آزاد کر لو تمہیں اختیار ہے کوئی کسی اور سے نکاح کر لو عزت گزارنے کے بعد تو انہوں نے اس وقت میں حضرت مغیث سے کے ساتھ رہنا پسند نہیں کیا اور یہ چاہا کہ میں ان کے نکاح سے نکل جاؤں حضرت مغیث جو تھے وہ ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ شاید یہ مجھے چھوڑ دے اور اپنے کسی اور سے نکاح کرنے کی فکر کریں میرے ساتھ نکاح ختم ہو جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں ان کے پیچھے پیچھے پھرتے تھے اور ان کے داڑھی پر آنسو بہ رہے ہوتے تھے اور کہتے بریرا تم مجھے چھوڑو نہیں تم مجھے میرے ساتھ رہو مجھے چھوڑو نہیں بہت منتیں کرتے اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مغیث یہ چاہتے ہیں اور کہ ان کا نکاح میں بار بار قرار رہے ہیں حضبریرا سے اور حضبریرا راضی نہیں ہو رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضبریرا سے کہا کہ بھائی وہ بیچارا تمہارے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے اور تمہیں تم رہ جاؤ اسی کے ساتھ قبول کر لو اس کو چھوڑو نہیں تو حضرت بریرا رضی اللہ تعالیٰ نے جو خاتون تھی اور جاریہ ہو کر رہی تھی ایسا حکیمانہ سوال کیا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ مجھے فرما رہے ہیں کہ میں اپنے سابق شوہر کو برقرار رکھوں اور چھوڑوں نہیں یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے اگر حکم ہے تو سید تسلیم کام اگر حکم ہے تو پھر میں اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی اور میں پھر اس کو ان کو ساتھ نکاح کو برقرار رکھوں گی لیکن اگر مشورہ ہے تو پہلے مجھے بتا دیں حکم ہے یا مشورہ ہے حضور نے فرمایا نہیں مشورہ ہے یہ حکم نہیں تو فرمایا کہ جب مشورہ ہے تو پھر میں اپنے آزاد ہوں اس کے اوپر عمل کرنے میں لہذا میں اس مشورے کو نہیں میں اپنے سابق شوہر کو چھوڑوں گی اور ان سے الگ اختیار کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دے رہے ہیں کوئی اور مشورہ دینے والا نہیں حضور اقدس سرور کامین صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دے رہے ہیں یہ کہہ کر کہ حکم نہیں ہے مشورہ ہے تو بریرا جیسی خاتون بھی اس کے لیے 
ان کو بات واضح تھی کہ مشورے کے اندر قبول کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا لہذا رد کر دیا سرکار نے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس کو کوئی برا نہیں مانا کہ بھائی ہم نے تو مشورہ دیا تھا اور تم مانی نہیں آج کوئی ذرا کسی پیر کا پیر کوئی کسی مرید کو مشورہ دے اور وہ اس کو نہ مانے یا استاد مشورہ دے شاگرد کو اور شاگرد نہ مانے تو استاد کو کتنا برا لگے گا اور پیر تو خدا جانے اس کو مرتبی قرار دے دو بات نہیں مانتا لیکن سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادنا ناگواری کا بھی اظہار نہیں فرمایا تو مشورے کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جس کو مشورہ دیا جا رہا ہے اس کو اختیار ہے شریعت نے آزادی دی ہے ہاں اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے حکم ہے میرا تو پھر مجال نہیں تھی بری آتی جو اس کے خلاف ورزی کرتی لیکن کیونکہ مشورہ کی سراہت فرما دی تو انہوں نے بھی اس کو قبول بھی نہیں کیا اور سرکار نے جو عالم کلاس میں اس پر کوئی ادنا ناگواری کا بھی اظہار نہیں فرمایا تو ہمارے حضرت والا فرماتے تھے حضرت کی ملومت صلی اللہ تعالیٰ سے رہو کہ ایک باندھی بھی فرق سمجھتی ہے کہ حکم کیا ہوتا ہے اور مشورہ کیا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اتنا بڑا فیصلہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کو بھی رد کرنے میں اسے کوئی حرض نہیں سمجھا تو اس لیے یہ جتنے بھی کہیں مشورے دیے جاتے ہیں سفارش کی جاتی ہے اگر فرض کرو قبول نہیں ہوئی تو اس پر ناگواری کا اظہار کرنا یا اس پر برا ماننا کہ ہم نے مشورہ دیا تھا نہیں مانا یہ شریعت کے بالکل خلاف آپ نے صحیح مشورہ جو آپ کے نزدیک درست تھا وہ پیش کر دیا اب فارغ ہو جاؤ اور پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ مشورہ کیوں دیا تھا یا سفارش کیوں کی تھی اگر سفارش کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی تھیا تھا اس پر اس پر عمل کرنا تھا کہ اس پر مجھے اجر ملے وہ مل گیا تمہیں سفارش کر کے صحیح سفارش کر کے تمہیں اجر مل گیا مقصد حاصل ہو گیا اب وہ کام بنتا ہے یا نہیں بنتا یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا فیصلہ ہے اور جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کا فیصلہ ہے تمہارا کام تو بن گیا کہ تم نے سفارش کر کے اجرا نہیں کر اس پاؤ تو ضرور وہ اقبل اللہ علیہ نبی یہی ماشا سرکار عالم صلی اسی وقت ہم بھی فرما دی کہ سفارش کرنے کے بعد یہ نہ سمجھنا کہ اب ضرور مانی جائے گی بات لہذا اس فکر میں مت رہو اور ہو جائے بہت اچھی بات نہیں ہوتا تو کوئی ناگواری کا اظہار کرنا بھی مناسب نہیں ہے اور بعض لوگ تو سفارشی کے اندر یہ بات شامل کرتے ہوئے کہ تم یہ کام نہیں کرو گے میں ناراض ہو جاؤں گا تم سے تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ دباؤ ڈالنے والی ہیں یہ حضرت والا اس واسطے فرماتے ہیں اسی طرح کسی کی وجاہت سے کام نکالنا کسی بڑے آدمی سے اپنے قرابت کا واسطہ دے کر یا اپنے کسی موتقی اثر ماننے والے کے پاس اپنی کوئی حاجت لے جائے 
اور قرائن سے معلوم ہو کہ وہ خوش دلی سے یہ حاجت پوری نہیں کرے گا تو محض اس بڑے آدمی کے تعلق اور اثر سے کرے گا تو اس طرح کا کام نکالنا یا فرمائش کرنا جرم ہے جرم ہے حرام ہے حاصل بھائی ساری باتوں کا یہ ہے کہ ہر کام میں وہی جس سے بات شروع کی تھی کہ تصحیح نیت اور طریقہ کا صحیح ہونا تصحیح نیت ساری طریقہ اور طریقہ صحیح ہونا ساری طریقہ بس یہ دو باتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرما دے اپنی رحمت سے کہ ہر کام میں ہماری نیت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے خدا جانے کتنے جھگڑے قضیے تنازعات جن کے اندر قوم پھنسی ہوئی ہے وہ اس نیت کی خرابی کی وجہ سے نیت کیونکہ خراب ہے رشتے داروں کے حقوق ادا کرنا سلا رحمی اس میں اگر نیت صحیح ہو جائے ہماری کہ بھائی ہم تو اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے وہ جواب دیتا ہے کہ نہیں دیتا شکریہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہم تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر جو شکوے شکایتیں جو ہوتی ہیں وہ ساری فنا ہو جائے حضور اقدس اللہ فرمائے سلمن قطع جو تمہارے ساتھ قطع رحم کر رہا ہے اس کے ساتھ سلے رحمی کرو بلکہ ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ سلے رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ دے لئی سل واقعی جو بدلہ دینے والا سلے رحمی کرنے والا وہ ہے کہ دوسرا تو بے سلوک بد سلوکی کر رہا ہے قطع رحمی کر رہا ہے تم اس کے ساتھ سلے رحمی کرو تو جب مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہوتا ہے اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس کی رضا جو ہی مقصود ہے اور اس کا ثواب حاصل کرنا مقصود ہے تو لانوری جو من کو جگہ امولا شکورا نہ ہمیں تم سے بدلہ چاہیے نہ ہم نے تم سے شکریہ چاہیے ہم تو جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے خاطر کر رہے ہیں اور ہمیں نہ بدلہ چاہیے نہ شکریہ چاہیے یہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں پیدا ہو آج یہ جذبہ اگر پیدا ہو جائے تو آپ خود نظر دوڑا کے دیکھ لو خاندانوں میں جو تنازعات کھڑے ہوئے ہیں جو شکایتیں گلے اور آپس میں ناچاکیاں ہیں ان کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ میرا میں تو فلاں کے ساتھ یہ کیا تھا اس نے میرے ساتھ یہ کیا اس نے اس سے میرے ساتھ نے اس کے ساتھ یہ اچھائی کی تھی اس نے مجھے اس برائی کا بدل دیا تو توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں دوسروں کے جب توقعات دوسرے دنیا سے چھوڑ کر صرف ایک ذات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ توقع وابستہ فرما دے تعلق حجابت تو بے حاصلی مولانا فرماتے ہیں تعلق حجابت تو بے حاصلی تو پیون رہا بگسلی واصلی کہ سارے تعلقات جن کے تم نے یہ اپنے دلوں میں بٹھایا ہوا ہے اور ان تعلقات سے وقعات وابستہ کی ہوئی ہیں یہ جب تک ہے تو یہ حجاب ہے تمہارے اور اللہ کے درمیان ایک پردہ حائل ہے تمہارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جب یہ سارے حجابات ختم کر دو گے جو پیون رہا بگسلی واصلی تو تمہیں وصول الاللہ حاصل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤ گے 
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہمارے سب کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا فرما دے ہر معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی فکر ہو اس کے ساتھ تعلق وابستہ ہو اس کا دھیان دل و دماغ پر رہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عطا فرما دے تو بس سارے دین کا مقصود حاصل ہے اللہ مسلی محمد محمد ربنا غلبنا انفسنا وعلم تقفر لنا وترحمنا لنکرن من الخاسرین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا ربنا اقفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا رحم الرحمين ابن فضل وكرم وفي رحمة سمار تمام جناحكم وعافر يا الله سمع رحمة الأعمال وأخلاق من إخلاص بذا فرماده يا الله إخلاص بذا فرماده يا رحمة الرحمين همه اپنے مخلص بندوں میں شامل فرمائے اے اللہ ہمارے عمال و اخلاق کی اصلاح فرما اے اللہ ہمیں ہر طرح کے شر سے فتنے سے معافیتوں سے منکرات سے فساد سے یا اللہ ہمیں ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی مشکلات کو آسان فرما اللہم انا نسالک من خیر ما سالک من عبدک و نبیک سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه المعين آمين برحمتك يا رب